0: ברוכות וברוכים הבאים לזרקור, מעירים את התרבות. סדרת מפגשים בין יוצרות ויוצרים מתחום האומנות לבין חוקרות וחוקרים מתחום התרבות והיהדות. הממשלה מורכבת ומאתגרת עוברת על כולנו, ואחד התחומים שניזוקו במיוחד הוא תחום התרבות. מוסדות התרבות והבמות הוחשכו אי אז בחודש מרץ, ומלבד הבלחה קצרה בחודשי הקיץ, נותרו סגורים ברובם עד עצם היום הזה. בסדרת המפגשים הזו, שנוצרה על ידי מרכז נווה שכתר במיוחד לכבוד חג החנוכה, נשוחח עם מספר אומניות ואומנים שהמשיכו ליצור גם תחת מגבלות בלתי אפשריות. ונזכה גם להעיר את יצירתם באור חדש, בעזרת חוקרות וחוקרים שהזמנו למעין קריאה פרשנית, הזדמנות לקשור בין היצירה לבין תחומי המחקר שלהם. היום נזכה לארח את שלומית נעים נאור, משוררת ואשת חינוך, ואת חיה גלבוע, מנכ"לית JPI של קרן לישטג ומרצה לתלמוד ו מיד נתחיל. אז אנחנו כאן כאמור עם שלומית נעים נאור. תודה שהצטרפת אלינו. בשמחה. אני אשמח שתיקחי אותי רגע, במסגרת התרגיל שאנחנו עושים עם אנשי התרבות שלנו, קחי אותי לאופק המתוכנן של 2020. מה היה אמור לקרות לפני שדברים ישתבשו?
1: אוקיי, okay, אז uh, את מכירה איזה מכינה, איזשהו תבשיל, וקצת אין אותם, מוסיפה קצת צ'ילים, מוסיפה מים, מוסיפה קצת uh, רוטף סויה, מוסיפה מלח, מרתיחה הכל וזורקת לפח, uh-huh. אז זה, זה 2020. היא uh, הייתה מאוד מתוכננת, uh, גם הערוץ של הקריירה שלי בתור אשת חינוך בעולם של חינוך יהודי ותיירות uh, שמגיעה לישראל, ו Israel education, הכל היה היה ביולי סמינר של עשרה ימים, שתוכנן, לא קרה, עם מחנכים מלוס אנג'לס, הייתה השתלמות מנהלים נהדרת שהייתה אמורה לקרות, לא קרה, ובאופק של הכתיבה היה את הספר שהיה אמור לצאת בתחילת 2020, ונדחה ונדחה ונדחה, והיה שלב שהכול נעצר, שגם העבודה נעצרה, וגם השירה נעצרה, ו... ואיזושהי תחושה שבאמת... הם... זה משהו שאפילו לאסטרולוגים אין אפשרות להסביר אותו. כלומר, זה לא רק שמר קורי בנסיגה, זה ייקום כולו בנסיגה, התרבות בנסיגה, מוזיאונים נסגרים, גלריות נסגרות, בתי קפה נסגרים. כלומר, כל אותם מקומות שבהם הדעת נפגשת. כלומר, בבית, עם אנשים שקרובים לי, אני נפגשת עם עצמי. אבל ביציאה אל החוץ, אל הפומבי, אני רואה אנשים אחרים. וברגע שאני נעשית אחרת בתור המרחב, עבורי מתרחש איזשהו תהליך שהוא התחלה של יצירה. וברגע שכל החללים האלה שבהם יש מקום אה, לאנשים אה, להיות, להיות אחרים, להחליף דעות, אה, כל זה נעלם. וזו כמעט אה, תחושה ש, ש, שהזמן נעלם. כלומר, היכולת שלנו להבין, אה, לקחת מוצר מהמדף, לראות תאריך ולהבין אם זה היה כבר, זה השבוע או חודש הבא. היא באמת, כי מאוד חמקמקה היכולת הזאת. עכשיו, זה לא רק אני, אני ככה שומעת מחברות, קוראת פוסטים בפייסבוק, על אנשים שזורקים תבנית ביצים כי חשבו שדצמבר כבר היה, ודברים מהסוג הזה, אבל במובן של היצירה, אם אין, אם אין לי זמן של התפתחות של יצירה, ואין לי את האופק, את הציר הזה ש, של התפתחות, כי הכל נעצר, אז מה קורה ליצירה עצמה? כלומר, מה קורה לתרבות עצמה אם אין לה של זמן? כלומר, כמעט יצאנו לחלל החיצון, שבו דברים קורים במימד אחר, כי אין לנו זמן, אין תחושה של זמן. כל יום הוא אותו היום. אנחנו באיזשהו סרט אימה, שאם הייתי מגישה את זה לעורכת שלי, היא הייתה אומרת לי, שלומית חמודה, זה לא אמין, תדללי. כלומר, כל כך הרבה דברים לא קורים בבת אחת, זה לא נשמע אמין. אז עבורי 2020 זה השנה הזאת, שאני לא חושבת שנוכל לספר עליה לאנשים בלי שיגידו לי, כאילו... חמודה, את משוררת, יש לך דמיון מפותח, הגזמת עם הפרטים,
0: כאילו, תדללי. אז איפה, באמת, איפה נתפסת ברגע שהיינו באמצע מרץ? אה, מה, מה, איפה קורה? נעצרו הדברים אה, בתוך הזמן הזה? בתחילת
1: מרץ אה, גיליתי שאני חולה בסרטן. כלומר, הבן זוג שלי שם לב ככה בינואר שמשהו לא בסדר, במהלך פברואר הספקנו לטוס לאיטליה ולחזור בלי בידוד. והיה את השלב של הממוגרפיה והאולטרסאונד והביופסיה הייתה ביום הראשון, הראשון של הסגר. אני זוכרת שחזרנו וכבר לא היו בתי קפה לשבת בהם. וזו הייתה תחושה ש, שכל טלפון הוא טלפון של חדשות רעות. הרופאה שלי הודיעה לזה בטלפון, ש, והיא, והיא בכתה, כלומר היא לא בכתה בתור מטאפורה, היא בכתה עם דמעות וקינוחי אף נמרצים כאלה. שהיא מצטערת שהיא מודיעה לי את זה בטלפון, אבל היא לא רוצה להביא אותי למרפאה, כי היא לא רוצה שאני אדבר, כי אם אני חולה בסרטן, לא כדאי שגם יהיה לי גם סרטן וגם קורונה. ובהתחלה זו הייתה בדיחה שלנו, ככה הודעתי להרבה מהחברות שלי, את יודעת מה יותר גרוע מקורונה? מה? סרטן השד. ו... וזה גם היה חלק ש... של עוד צירוף של היקום. כלומר, השירה שלי קפאה בזמן. הוצאת הספר נדחתה. הוצאת הספר נדחתה. Uh, העבודה, טלפון אחר טלפון, שאנחנו נורא מצטערים, אבל אין תיירות חינוכית, אז uh, לא תהיה הכשרה לתגלית, לא יהיה, uh, הקבוצה שמגיעה לארץ ב- ביולי זה לא יקרה, השתלמות מנהלים הופסקה כי אין בתי ספר, וגם, וגם הבריאות שלי, גם היא הופסקה, כלומר, גם עצם הקיום שלי uh, הועמד בסימן שאלה. כלומר, מה, מה יקרה בעוד, אני לא יודעת, אני גם לא יכולה לתכנן קדימה.
0: באיזה אופן מוצאת את עצמך מסתגלת לשגרה החדשה הזאת? זאת אומרת,
1: איזה, איזה כלים עמדו לרשותך? יש משהו אחד ש... שהיה לי ברור שאני צריכה לנסח את זה ממשפט שיחזיק אותי. המשפט שלי היה שאני חזקה מכל זה. זה משפט שאמרתי אותו לעצמי תוך, תוך כדי צחצוח שיניים, יוגה, הליכה, חיתוך ירקות לבנות שלי, אני חזקה מכל זה. אז הכלי הזה של עזרה עצמית, של לנסח מנטרה שמחזיקה אותי, מוציאה לי. וגם הייתה לי עבודה אחת שלא התבטלה, זה היה עם משיב הרוח, שהייתי בצוות האומנותי של הפסטיבל, של שירה, שהוא תוכנן ליוני, ואז הוא, בסוף הוא היה באוקטובר. והיה גם גיליון של יהודה עמיחי, שקדל ערב ליהודה עמיחי, שהוא ממש היה לפני ראש השנה, לפני הסגר השני. והדברים האלה, אז ככה, זה היה המעט שיכולתי להחזיק פה, כמו כזה באוטובוס שמחזיקים, אז החזקתי בזה ובמנטרה שלי, ולאט לאט איזשהו מקום, פתאום דברים חזרו. פתאום הגיעה הצעת עבודה ש... שבדיוק מה שרציתי, של לייעץ למוסדות תרבות בירושלים, ואז לייעץ לבתי ספר, שדווקא בתקופת הקורונה צריכים את זה, כי הם צריכים לעבור ללמידה מרחוק, לפדגוגיה שונה, ולחשוב על צרכים של התלמיד, ומקוון ולא מקוון. ומוזיאונים שצריכים הנחיה ומוסדות תרבות, ופתאום זה התמלא. ולאט לאט גם עולם התרבות חזר. כלומר, הפסטיבל קרה באוקטובר, לא ביוני, היה את העבודה עליו, והעבודה על הערב ליהודה עמיחי עם השיבה רוח, ואז פתאום גם ההוצאה. יאללה, הספר יוצא, זה קורה. אני זוכרת את עצמי שולחת ככה מייל למו"ל, לדוד גוטסמן, מוצאת פרדס. מה עם כריכה, מה עם הניקוד, מה עם זה, מה עם זה. ו... וככה, בתחילת אמצע אוגוסט צברתי עוצה, ואז הבנתי שאני רוצה שזה יצא בתש"פ. ש... עם הכניסה לשנה החדשה, אני רוצה שזה יהיה מאחוריי. Mm. והנידודים שלי הפכו להיות הרבה יותר תכופים, ובאמת, ראש השנה היה ביום שישי בערב, הספר יצא מהדפוס בחמישי בבוקר. ועבורי זה היה חלק מה... מהיציאה מ-2020, מ- שהספר יוצא שהוא בחוץ, ואומנם לא בתנאים של הוצאת ספר, אין חיות, אין חנויות ספרים, אין מפגש עם קוראים, השקה אה, זה, זה בזום, זה לא מול אנשים. כלומר, כל, ה... כל ההוצאה של הספר לאור היא קצת כמו אה, נשות, או אה, 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 נשים יהודיות שילדו במצרים, כזה בסתר, במחשכים, ומסתירים את אז אני מוציאה ספר לאור, ואני מחביאה אותו, כי קורונה. ואנשים הגיעו אלינו הביתה לקנות את הספר, והבנות שלי יחימו שלט, שלא לשכוח לעטות מסכות עם ציור כזה של נגיף, עם המון כאלה נקודות וראשים, ומכרנו את זה ממש בדלת. והבת שלי, בת הארבע, בטוחה שאני מוכרת ספרים. <laughs> <laughs> מה אמא עושה? היא עוזרת לגננות ולמורות, והיא מוכרת ספרים, כי זה מה שהיא רואה בבית. ו- והתחושה הזאת שזה, שכל עולם היצירה... קיבל איזשהו, וגם עולם החינוך, כלומר, נראה הרבה קווים מקבילים, שקיבלנו איזשהו, אה, אני לא אגיד מכה, כי יש משהו מאוד אלים, אבל קיבלנו ניעור מאוד רציני מהדפוסים הקודמים שלנו. Yeah. כלומר, אם בעבר חשבנו שסדנת כתיבה צריכה להתרחש שכולנו באותו חלל, אז סדנת כתיבה יכולה לעבוד גם בזום. יש יתרונות, יש חסרונות, אבל זה עובד. חינוך יכול לעבוד גם בזום, שוב, יתרונות, חסרונות, אבל זה עובד, וגם התרבות עצמה עברה לדבר שקורה. כמו המפגש עכשיו, יש לנו פה משהו שהוא היברידי, אנחנו נמצאות בחי, אבל הצופים רואים אותנו מאוחר יותר. ו... וזה נותן אפשרויות נוספות. ואני חושבת שחלק ממה שלמדתי זה שאנחנו לא בוחרות את מה שקורה לנו. אנחנו לא בוחרות בקורונה, לא בחרתי בסרטן, סרטן זה לא מתנה, אבל אנחנו בוחרות איך להתמודד עם זה. Mm. ואנחנו בוחרות להתמודד, והבחירה שלי זה להתעקש על תרבות. להתעקש על צריכת תרבות, להתעקש על זה שיש מרחבים שתרבות צריכה לקרות בהם. אז נכון, אז אפשר רק עשרים איש באתר הזה, אז בואו נחשוב איך עוצרים פעילות לעשרים איש ועוד פעילות שקורית באופן מקוון. ו- ולא לוותר על זה. כלומר, ברור שאנחנו לא מוותרות על-, על בתי ספר ועל גנים, למה אנחנו מוותרות על תרבות? למה כשזה מגיע לגלריות הם עד... הרמנו ידיים, אי אפשר גלריה, למה אי אפשר גלריה? ו- ואני מרגישה ש... שאנחנו צריכות באיזשהו מקום, יש פה שיבוש תרבותי מאוד משמעותי להרגלים שלנו. אנחנו צריכות לחשוב איך אנחנו מתחילות מחדש את כל הסיפור של תרבות ומרחבים ציבוריים, ושוב, אם הסופרים פתוחים, למה אנחנו לא שם? ואיך זה פגש אותך
0: מהמקום היוצר האישי? זאת אומרת, כמשוררת, למשל, הרגשת... הייתה בך יצירתיות? לא הייתה בך יצירתיות? זה בא בגלים, הצלחת לכתוב? עניין <תקופה> היא... היא... אותך לכתוב בכלל בתקופה הזו? או שהיית יותר עם הפנים
1: לספר? בתקופה הזאת, עם הסגר הראשון, הפרטיות שלי הופקעה ממני בבית. כלומר, השולחן שעליו התחלתי לכתוב נהפך לעוד עמדת זום עבור בנותיי. יש לי שלוש בנות, כיתה, הם היו בבית א' ו- ו- וגן. עכשיו, גם לגן היה זום, וגם לכיתה א', וגם לכיתה ב', והבוקר נפתח בתחושת הזאת של לקום הבוקר, ומתי הזום, איפה הזום, איפה אני מחברת את הבנות, מה קורה <תקפורה> שלא כל כך מאפשר את <תקפורה> וגם, <תקפ> וגם <תקפ> אין מקום לכתוב, אין אוויר לכתוב, וגם פיזית. הניירות שלי הייתי מאתרת אותן, ואז בבוקר למחרת הם שוב היו עוברים למקום אחר בבית, ואין בתי קפה לכתוב בהם, ואין מרחבים ציבוריים לכתוב בהם. וגם... Uh, התחושה ש, שהזמן שקפה לא הותירה לי הרבה מרחב לכתיבה. כתבתי עבודות לבצלאל, עבודה אחת על פרויד ועל uh, קורונה, על uh, תרבות באי נחת, בה הרבה מהמשאבים היצירתיים שלי. ו, ולשירה לא מצאתי מקום, וגם מה שהיה מעניין, שאחד מהשירים שכתבתי איתו על, על השרפות בדרום שהיו לפני שנתיים, הרבה אנשים ראו אותו בתור שיר שמדבר על הקורונה. Hmm. עכשיו, יש נקודה שבה משוררת לא אומרת, סליחה, זה לא מדבר על זה, זה על נושא אחר, כי השיר שייך לכלל. אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום זה הייתה סוג של תגובה שלי למה שקורה. והיצירתיות שלי גם הלכה למקומות של ההוראה, סדנות כתיבה לחדרי מורים, סדנות כתיבה לצוותי ההוראה, לתלמידים שנמצאים בבית. כלומר, פתאום אנשים רצו את המרחב הזה של להיפגש דרך הזום ולקרוא ביחד ולכתוב ביחד. והרבה מהיצירתיות שלי הלכה לשם. באיזה שיר יגרום לאיזה אפקט ואיזה יצירה ויזואלית אני מוסיפה לזה. כלומר, ברור לי שיש לנו עדויות בתרבות החומרית ש... שאני לא יכולה לוותר עליהן גם בתקופה הזאת. לפעמים זה חיבורים שהם בנאליים. יש שיר נהדר של גלית חזן רוקם על כדי ענק. אז מאוד מתבקש לידו תמונה של כדים ענקיים שנמצאו בחפירות, אבל יש גם פיצוחים אחרים שהם הרבה יותר מורכבים של... למצוא שירים שמתאימים למה שקורה עכשיו. אז ללש ללאה גולדברג, שיר, השתמשתי בו כמה פעמים, "גבנו לברושים". ויש לאסתר אטינגר שיר על המרפסות, שפתאום גילינו שהוא באמת מתאים לתקופה הזאת, שכולנו עמדנו במרפסות ושרנו ותקשרנו אחד עם השני דרך המרפסת. וחלק מהיצירתיות שלי חזרה פנימה אל תוך הקריאה, <מח> ולהרחיב את מנעד הקריאה ולחפש דברים שעוד לא קראתי. כי אם אני לא נמצאת במצב של יצירה... אז לפחות אני אכנס למצב של השראה וצמיחה. וזה, וביחד עם הלחכות לספר. ולקרוא את הספר, והטיוטות, והניקוד, והמילה הזאת. ויש משהו שהוא לא מובן, שזה ששיר יכול לקחת 17 שנה לכתוב אותו, זה בסדר. אבל זה שאני חודשיים יכולה להיות עסוקה מחשבתית, אם זה קורות ביתנו או יסודות ביתנו. Mm. מה המילה הנכונה, וחודשיים אני תקועה עם המילה הזאת. כי כל מה שאני כותבת, אני אומרת, רגע, זה קורות או אפילו אם זה שיר אחר לגמרי, אפילו אם זה סדנה, אני בקורות או ביסודות, ואחרי חודשיים. זה קורות ביתנו, כי השורה הבאה זה משהו על הכיור, כיור, קורות. קורות זה היסטוריה, ברור שזה קורות. אז התהליכים האלה הם מאוד מאוד עדינים והם, והם לוקחים זמן. וכשיש עומס יתר של רעש, של, של חוסר במרחב כתיבה ובזמן כתיבה, אז... אז הזמן נמשך והריכוז פוחת וכמעט ולא נותרה בי איזושהי אפשרות ליצור משהו חדש. איך, יש איזו דרך
0: חדשה שבה את ניגשת למחשבה על העתיד מכאן? זאת אומרת, משהו שאת מרגישה שהתנסח מחדש או נספג באיזו צורה חדשה כשאת חושבת קדימה עכשיו?
1: אני הרבה יותר מרקסיסטית. שאני מבינה שזה, שאמצעי הייצור מכתיבים את, ה, את הזהות שלנו, וברור לי יותר מתמיד שאני לא יכולה להיות רק משוררת או רק אשת חינוך, או לעסוק רק בדבר אחד, שהמשבר של הקורונה לימד אותי שצריך מגוון של עיסוקים, שמשהו תמיד יהיה רלוונטי. כלומר, כל העסק שלי בחינוך יהודי נסגר תוך חודש, והיום אני מפזרת את זה על פני כמה מקומות כדי לאפשר לעצמי ביטחון כלכלי וידיעה ש, שאני אוכל להמשיך ויהי ובמובן של היצירה, שכמו שמלחמות דחפו אותנו קדימה מבחינה טכנולוגית, אז גם משבר כזה יכול לדחוף אותנו קדימה. יום אחד אמרתי לבנות שלי, שאם לא תיתנו לעמליה, שהבת הקטנה שלי, מה שהיא רוצה, תפרוץ מלחמת העולם ה... ואז אביה הגדולה שלי אמרה, הרביעית. אמרתי לה, אביה הייתה מלחמת העולם הראשונה, והשנייה... היא אומרת לי, אימא, הקורונה זה גם מלחמת עולם. פתאום משהו בהבנה הזאת שיש פה מלחמה עולמית, mm. ואחרי כל מלחמה גם היו הזדמנויות שקמו. ובתור יוצרת אני, אני קשובה ל, לאיזה דברים עוד קמים ועוד יקרו, ובתור מחנכת ובתור אימא לשים לב לשפה שבה אנחנו מדברות על הקורונה. לשפה שבה אנחנו מדברות על מאבקים ועל קשיים. יש משפט שאני חולה עלייך, אני כבר לא יכולה להגיד את זה. <מח> אז אני אומרת לאנשים שאני בריאה עליהם. אפילו דברים קטנים כאלה בלשון, שהם מכתיבים איזושהי, איזושהי מהות. ואני חושבת שאם יש איזשהו מסר שלי, זה, זה חמלה ש... שהשנה הזאת הראתה לנו. שאנשים התנסו בכאב, בעוצמות שהם לא ידעו שאפשריות. אני חושבת שלכולנו יש שקים של כאב ויש גם כיסים של חמלה. אנחנו צריכים להוציא מהכיס את החמלה ולהציג אותה לאחר, וגם להציג את הכאב שלנו, שהוא יובן מההתחלה, ולא רק בדיארגד. איזה יופי. תודה שלומית, אנחנו... תודה. חנוכה שמח.
0: אמן. אנחנו נזמין עכשיו את חיה גלבוע, שתאיר את היצירה שלך באור נוסף, ואז ניפגש שוב. עכשיו שמחה להזמין אלינו את חיה גלבוע, שהיא מנכ"לית JPI של קרן לישטג ומרצה לתלמוד ומגדר. מאוחר הבא, תודה שבאת.
2: תודה, שנסעתי לתל אביב.
0: אנחנו מאוד מעריכים תודה. את זה. תודה, <laughs> תעריכו. <laughs> <laughs> כל פעם שירושלמי נוסע לתל אביב, כן, מישהו מקבל כן. כנפיים. <laughs> <laughs> נכון. בדוח. <laughs> 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 אני אשמח גם שתיתני לנו איזו הצצה. ל, הייתי אומרת, ליצירה של שלומית דרך העיניים שלך, אבל גם אפשר לנחות רגע לתוך כל הזמן הזה והמרחב הזה ששלומית תיארה, ולהבין קצת איך נכנסת לתוך זה.
2: זמן הקורונה. כן. אז אנחנו בכלל גרנו בארצות הברית עכשיו, שנתיים. נסענו מירושלים, גרנו בצפון סן דייגו, והיינו אמורים בעצם להשלים שם שנתיים. אני הייתי בסוף הריון. כשפרצה הקורונה, וזה היה מדהים לראות את זה משם, מנקודת המבט בקליפורניה, שבהתחלה הייתה מאוד, ב... כאילו התעלמות כמעט מוחלטת מכל מה שקורה סביבם. ובארץ נסגרו בתי הספר, ואנחנו התחלנו להבין שאנחנו על זמן שאול, ונראה לי שההיריון אצלי מאוד חידד את איפה אני רוצה להיות. כאילו ממש ישבנו בבית, והבן זוג שלי אומר, מסתכלי על המספרים, מסתכלי על מערכות הרפואה, ברור שקליפורניה זה המקום שנכון להיות בו בנקודת זמן הזאת. וכל הזמן אמרתי לו, זה לא העניין. כאילו, השאלה היא לא מי יטפל וי טוב יותר, השאלה איפה יהיו האנשים שידאגו לנו אם נצטרך. והתחושה הזאת, שגם שלומית תיארה אותה, אני חושבת, של החמלה, בעיקר הסולידריות שלה, המשמעות של קהילה, הייתה בשבילנו מאוד, מאוד עשתה סדר עדיפויות חדש <מת> לגמרי. תוך ארבעה ימים ארזנו, הרוב עדיין שם, כולל האוטו, כל הארגזים, כל הספרים שלנו עוד שם. ופשוט עלינו על מטוס, ו... הגענו לארץ, לבידוד, ילדתי בתוך כל הדבר הזה, וזהו. אז כאילו, זה היה או. הקשר דרמטי מאוד. או. כן. ואז נגענו אל הספר של שלומית. אז אני באה בא מבית דתי, בית אורתודוקסי, גדלתי בהר בירושלים, וזה מעניין, כי הרבה מאוד מהחוויות ששלומית מתארת, לא חוויתי, כי עזבתי את הבית בגיל 17-18. אז למשל, טבילה במקווה, כבר אצלי, כשחוויתי אותה לפני הבחירה, כאילו, לפני שהתחתנתי, כבר הייתה מאוד אחרת ממה שהיא הייתה אם הייתי בוחרת להישאר בעולם הדתי. אז כאילו, בהקשר הזה אני ממש מרגישה, גם אם זה לא הספר הראשון של שלומית, שאני קוראת ומאוד אוהבת אותו, אני מרגישה שאני נמצאת בין שתי העולמות, mm. כי אני מאוד מבינה את מה שהיא אומרת. אני כאילו דיברתי יהודית, הלכתית, מגיל אפס, אבל בחרתי אחרת, והרבה מאוד מהבחירה שלי קשורה לחוויה שלי. של צמצום אה, כאישה בתוך mm-hmm. מרחב שמרני, מסורתי. אז, אז כאילו החוויה שלי תמיד כשאני קוראת את שלומית, אני מצד אחד חוזרת לחיילה, בהר נוף, הארוכה, שכל החוויית נשיות שלי היא בעיקר, אין לה מילים, אין לה, באמת, אין לה אוצר מילים. Mm-hmm. היא מאוד אה, קשורה לאיך עושים את הדברים, וממש לא איך שמרגישים את הדברים. ומצד שני, כשיצאתי, ואני מלמדת מגדר בשנים האחרונות, ומלמדת תלמוד, אז, הרבה פעמים אני בודקת את עצמי, אם המבט שלי נהיה או מבט מאוד ביקורתי, mm. או מבט אה, לא מתנשא, אבל מבט שאומרת שאומר, תודה לעצמי שעשיתי את המעבר הזה. ואז כשאני קוראת את השירה של שלומית, זה גם פותח אצלי מאוד חזק את הנוסטלגיה, שבתוך נוסטלגיה באמת גם יש, יש ממש געגוע למי שהייתי פעם, לעולם הזה שהייתי חלק ממנו, אבל היא גם כותבת בשפה שאני יכולה היום, עם כל מה שעברתי, להתחבר אליה מאוד. זאת אומרת, את מרגישה שהיא נותנת מילים לדבר הזה? ממש. א', דבר ראשון, היא שמה, שלומית מרחיבה אותו. את החוויות שאולי, תראי, אימא שלי, בדיוק היה לי שיחה איתה הבוקר כשהייתי בדרך לכאן, ותמיד היא שואלת אותי עד היום, מה את עושה? ותמיד מנסה להסביר לה. והיום סיפרתי על הספר של שלומית ועל מה שאני עומדת לעשות, והיא אמרה לי, אבל מה זה משנה? למה זה משנה? איך מרגישות? לפני הטבילה, אחרי הטבילה, מה זה משנה איך מרגישות כשיולדות? אנחנו צריכות ללדת ואנחנו צריכות לטבול, זאת אומרת, יש איזה מקום מאוד הישרדותי, שבכלל לא נותן מקום לדבר על, ה... על הדברים האלה. מה זה שאלה מה קורה? אם לא מדברים עליהם, אם לא מדברות אותם, אנחנו חוות אותם פחות, אנחנו בהדחקה, זה מצטבר, זה... כאילו, מה קורה לדברים שלא מדברים עליהם? זה זמן, אגב, מצוין לציין את שם הספר את שאת כן. מתייחסת, או, ואפשר
0: להראות אותו ב... שתי זוויות, <דברים> <laughs> שנקרא דברים שאנחנו לא מדברות
2: עליהם. כן. <אח> כן, שאמרתי לשלומית, הבן זוג שלי הוא... הוא חוקר גבולות. זה מה שהוא עושה, for the living. הוא גיאוגרף פוליטי. ויש מושג ששמעתי אותו פעם מדבר עליו, שאני תמיד משאילה אותו לשדה המגדרי. וכשנתקלתי בספר של שלומית, עוד לפני שדעתי ש... אני אזכה לדבר עליו, כאילו כשעוד קראתי את הספר ביני לביני, ממש חשבתי על אחד המושגים שהוא משתמש בהם, בכלל לתאר את הכניסה של יהודים ממערב העיר למזרח ירושלים. ופתאום אמרתי לו, וואי, זה דווקא ממש מושג שאני יכולה לחשוב עליו כשאני קוראת את שלומית, שזה תיירים בעירם. Mm. יש מושג סוציולוגי גיאוגרפ... מגיאוגרפיה, שמתייחס למה קורה לאנשים שהופכים להיות תיירים בתוך השכונה שלהם, בתוך הבית. זאת אומרת, הציפייה שהם ירגישו בני בית. אבל משהו במרחב הזה לא מאפשר להם, והם מסתובבים בו כמו תיירים. ואמרתי לו, כשקראתי את הספר של שלומית, כאילו הרגשתי שאני כאילו תיירת בתוך מרחב שאני אמורה להכיר אותו ממש טוב. אבל אני הולכת בו, ואני לא בטוחה של מי המרחב הזה, mm. כאילו מי בעלי הבית שאני בעצם התיירת, מי ההגמוניה הזו? זה הגברים בתוך העולם האורתודוקסי כביכול, שהחליטו על סוג הריטואלים ואנחנו מבצעות אותם, או בכלל זה לא קשור לגברים. נשים, אלא יש פה איזה מין טריטוריה כזו שאף פעם לא עצרו להראות לי את כל השבילים שמתקיימים בתוכה, אז אני קצת הולכת, תדע, את יודעת, לא יודעת איפה הבור, את לא יודעת איפה הסמטה, כמו תיירת, אבל נראה לי יש לי שאיפה ממש להרגיש בבית <אז> ולהשיל את הזהות של זאת שמביטה על, אלא ממש נמצאת, מובילה אפילו אחרות. יש לי בת עכשיו, אחרי שני בנים, אז הייתי מאוד רוצה להיות מסוגלת להוביל אותה בתוך העולם הזה. אז אמרתי לשלומית, כשקראתי את הספר שלה, זה היה כאילו ה-Lonly שלי <laughs> בתוך, ה- בתוך חוויות, גם חוויות של לידה מאוד חזקות, גם בחוויות של אובדן לידה, שפתאום, וואי, איזה הקלה, אפשר לדבר את זה רגע. וגם בחוויות שקשורות יותר לעולם של ריטואלים יותר מסורתיים, ש- שאני רוצה שפה בשבילם. <laughs> <laughs> יש עוד
0: איזה... זווית שאת מרגישה שמקשרת בין, בין העיסוק שלך? זאת אומרת, זאת אומרת שאת מתעסקת בתלמוד ואת מתעסקת במגדר, יש עוד איזה זווית שדרכה את מרגישה שנכנסת
2: לספר הזה? המון שנים מלמדת סוגיות, של, סוגיות מגדריות ואני נעזרת בדרך כלל בטקסטים תלמודיים, לפעמים גם מקרא. ותמיד יש לי שאלה, כשאני מדברת עם קהל שהוא לא קהל נשי, אלא קהל מגוון, אם מה שאני עושה כשאני מדברת על הדברים, אני, א', אם אני לא הופכת אותם לפרובוקטיביים, נגיד למשל שיעור שאני מלמדת על נשים שעוסקות בזנות, תמיד אני שואלת את עצמי בתוך כיתה שיש בה גם גברים לצורך העניין, אם השיחה המאוד ישירה לא מזלתת את אותן נשים, לא הופכת אותן לאובייקט, אני לא כאילו הופכת, ל... כאילו אני לא מנציחה את הקיום שלהן. במקום שבו הן נמצאות, אבל זה קורה לי, נשים שעוסקות בזנות, זו דוגמה קיצונית, אבל זה קורה לי הרבה כשאני מדברת על, על מיניות ועל עונג מיני ובכלל על, על זהות מגדרית שהיא רחבה. אז תמיד השאלה היא גם בפני נשים, אבל בטח כשאני מדברת עם קהל שהוא מגוון, על איך אני מדברת ישיר, כי אני רוצה לדבר על הדברים, אני לא רואה אותם כפרובוקציה, אני רואה את זה כהכרח. מצד שני, איך אני שומרת עליי בתוך כל זה, על הנשים שנמצאות במרחב, על, על הנושאים האלה שיישארו. טיפה עם סוד וטיפה עם מסתורין. ואני תמיד בשאלה הזאת. אני תמיד מרגישה שאני עסוקה בלבחור את הנקודת כניסה לכל נושא כזה, את איך אני מציגה. ואמרתי לשלומית, כשקראתי את השירה שלה, ממש היה לי חוויה של איזו אומנות ברמה <אח> הכי גבוהה, איך היא מסוגלת לדבר על הדברים עצמם. היא לא עושה מעקפים, היא <אח> לא מעדנת אותם, היא מדברת על הדברים כמו שהם, על הגוף, על ההזדקנות של הגוף, על השינוי של הגוף, על הלידה עם הכאב שלה. עם כל ה... ממש, הרגשתי שהיא מתארת בדיוק את החוויה שהייתה, בלי לצנזר. ומצד שני, זה לא מרגיש זול, זה לא מרגיש מציצני, זה לא מרגיש פרובוקטיבי. עכשיו, אני לא יודעת אם הייתה לשלומית כוונה תחילה, שפשוט ככה היא חווה את הדברים, שהיא מצד אחד, יש בהם תשוקה וארוטיקה, ומצד שני, הם גם, הם יכולים להיות יומיומיים, והם לא צריכים להיות משהו שמדברים עליו, את יודעת, בשקט ובצורה מרומזת. אבל חשבתי על איזה שירות היא עושה בכתיבה, בשירות פוליטי, mm. כי נגיד, אני חוזרת נגיד לאימא שלי או לאחותי, זה ספר שאני יכולה להביא לאחותי הגדולה, שגרה בהתנחלות, שהיא דתייה עם כל האקססוריז, והיא תמצא בו המון נחמה. Mm. אני חושבת שאם הייתי מביאה אליה שכתבה אולי מישהי שלא מחויבת לעולם הזה, והייתה כותבת בטח מן הסתם בצורה קצת יותר אולי מרוב, ישירה, אז לאחותי, אחותי הייתה ממשיכה לא לדבר על הדברים האלה. Mm. ופתאום זה בבית, פתאום מישהי הביאה את זה הביתה. ויש תחושה שיש הרבה אהבה ביחס לדברים האלה, הרבה סלחנות. אין מקום לנגח, יש מקום סקרני, וזה מקום שהוא מגייס, אני מיד רוצה להשתתף כאילו, ולהיות שם. אז כן, אז אני אומרת מהזווית שלי של התלמוד ומגדר, זה כאילו, זה נגיד טקסטים שאני מקווה עכשיו שייכנסו כמעט לכל שיעור שאני מלמדת. אם זה על מקווה ואם זה על פוריות ועל לידות שקטות, כאילו, ממש, זה עוד... רובד מבחינתי עוד פרשנות לתוך דף מקורות שיהיה בו טקסט נקראי ואז טקסט של המשנה וטקסט עלמודי ופיינלי טקסט של אישה, כי אחרי רצף של מן הסתם גברים שכותבים על נשים, טקסט של אישה אבל שהוא לא אלטרנטיבי, הוא mm. לא אישה שהיא רק ליברלית, משוחררת, לא מחויבת לכלום כותבת על, אלא אישה שהיא יכולה להחזיק כמה זהויות, היא מחוברת, זה כן היומיום שלה, דומה אולי ליומיום של אלה שכתבו עד היום. אבל היא מציעה זווית מרעננת, זווית מרחיבה, אינטליגנטית מאוד, לא רק גם רגשית, שזה לפעמים קושי שלי בטקסטים שאני מוצאת, שאני מרגישה שהם מדי אלטרנטיביים mm. להגמוניה. אז כן. זה אולי גם איזה כוח שהאומנות יכולה לעשות,
0: זאת אומרת, לשלב, את מדברת על איזה מבוכה של ישירות. כן. פדגוגית נגיד, נכון. או דיונית, אל מול משהו שהאומנות יכולה קצת להתעטף בו. שמגן עליה מפני גם ישירות גדולה מדי, אבל גם עמימות גדולה מדי. נשמע נכון, ש... נכון. ונשמע שנעשתה פה, שהתחוללה פה הצלחה במובן הזה.
2: נכון, אבל אני חושבת שהרבה פעמים אומנות, שוב, יש... זה מאוד רחב, אבל כשאני מחפשת למשל להכניס לשיעור שלי איזה וידאו אינסטליישן, איזה ציור, איזה שירה, אני, לפעמים החיפוש הראשוני יביא אותי לדברים שהם מאוד לעומתיים. Mm. כאילו יש משהו ב... נשים שרוצות לכתוב על הנושאים האלה באומנות, שהרגישו שלא היה להם מקום במרחב, בוא נאמר, היותר מיינסטרימי, ואז המעבר לאומנות הוא פתאום מקצין את הזווית. וזה, ויש לזה ערך מאוד גדול, אבל לפעמים אני מחפשת משהו שהוא בעיניים טיפה יותר מרוכך. לא רק אפילו כשאני מלמדת, בשבילי. ואז, כאילו, הספר הזה הוא ממש היה משהו... במובן הזה גם מאוד אמיתי, מאוד עם החיים, כי זה לא היה איזה וריאציה על וריאציה, זה ממש, זה פשוט, זה אפילו מדי, יש לו, לא מדי פשוט, אבל הוא ממש יומיומי, mm-hmm. אבל, אבל כן נותן איזה גובה לדברים היומיומיים. אז תודה חיה, אנחנו
0: מיד נצרף אלינו בחזרה את שלומית אה, לעוד קצת אה, מחשבות בעקבות הדברים של שתיכן, אז אנחנו מיד ממשיכות. תודה. תחום סיומי עם שלומית ועם חיה, ונפתח עם, עם קריאה של שיר שבחרת מתוך הספר של שלומית. ש...
2: כן, נתנה לי אותו ליום הולדת. איזה דבר, נקבל ליום הולדת. כולו קיפולים, כי לא ידעתי מה לבחור. יש בו הרבה שנים, ממש התרגשתי מהם, שהיו לי בול כשקראתי אותם. אבל אולי אני אקרא שיר אחד, שאני... מכירה שיש לך כזה הסרט שאם היית יכולה לעשות מה הוא היה? אז השיר שאם היית כותבת, זה נראה לי השיר שהייתי רוצה להיות זו שכתבה אותו, uh, הנני. לי, uh, לי הוא עשה רפרנס ממש לטבילה הריטואלית, ונראה לי דיברתי לפני שאני למדתי בבית ספר דתי רק בנות, וכשדיברו על הטבילה דיברו על המנגנון, דיברו כאילו על איך סופרים ומה עושים, והיה גם כזה... חוויה מוזרה שכאילו עירום זה דבר שגם לא מדברים עליו וגם הוא לא נוכח. גם בבית, כולם מסתובבים כל הזמן נבושים. ופתאום במקווה, אז חוויה, לא רק שאת פתאום ערומה, את ערומה מול אישה זרה, שגם יש תחושה שהיא מסתכלת עלייך, על הגוף, לחפש שאריות של כל מיני דברים. ולא מדברים על, ה, על הדבר הזה, על איך פתאום עירום במרחב אחד הוא אסור, ברוב המרחבים הוא אסור, ובמרחב אחד לא רק שהוא מותר, הוא גם הותר, זאת אומרת, הוא כבר לא ברשותך. Um, והשיר הזה הוא מדהים, כי הוא עושה מין reclaiming בעיניי לרגע של הטבילה. הוא כאילו אומר, אתם אמרתם לנו לטבול, אבל אני בוחרת לטבול. וגם זה הנני, שזה כאילו, אני פה בנוכחות, אני לא פה כי אמרו לי, אני פה. Um, אז אני מקריאה. מוזר להקריא את זה לאף אחד. <laughs> 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 את כתבת את אני זה. אני
1: מחכה <laughs> לשמוע איך <אחד> את <laughs> מקריאה okay. את זה, זה יותר מעניין.
2: Uh, הנני. ותעמדי מול עצמך ותאמרי בקול רם כי פיך וליבך שווים. ופשטת ידיך ונשמת עמוק וים לפתחך נגלה. וטבלת ועלית טהורה ואין בך מאום. ותעמדי מול אלוהיך מול המדבר מול הים מול העיר האומה מול עצמך של הילדות זה השורה הכי מדהימה. נקרא אותה שוב מול עצמך של הילדות מול מה שתהי בשכחה ושאגת. כי בחרת בחיים, בחרת בעצמך, סלחת לעצמך על פשעי האתמול, וסלחת לסובבייך על מעשיהם היום, ומצאת חמלה על כל ברור, ומצאת בך אהבה לכל אשר עינך לטפא, ותדעי כי את אחת ושמך אחד. מושלם, שיר מושלם, באמת. <laughs> זה השיר שהייתי כותבת בעולם אחר. מדהים, <laughs> הוא... אני חושבת שבעיקר יש פה את ה... כאילו, מה זה נוכחות? כל הזמן אמרו לנו להיות בנוכחות, אבל מה זה הנוכחות הזאת? ונראה לי הנוכחות היא בעיקר להסתכל על מה שהיה עד היום בחמלה ולא בשיפוטיות, ובמבט של אני פתוחה לכל מה שעומד לבוא, ואני קופצת, ואני קופצת למים, או אני קופצת מצוק, או אני קופצת לתוך כל הדברים שאנחנו קופצות אליהם. אבל בנוכחות, לא דחפו אותי, בחרתי. אז
1: זה מעניין, כי זה שיר שחברה שלי נימדה אותו נשים. שערכה עם נשים אחרות, והיה שם דיון מאוד ער בקבוצה, האם זה על לידה או על טבילה. Mm-hmm. והם אמרו, חבל שזה שבת, אם יש להתקשר לשלומית לשאול אותה <laughs> מה זה באמת. <laughs> עכשיו, זה מסוג הרגעים האלה שאני אומרת כך, כמה חכם היה עגנון שאמר, לך תשאלו את קורצווייל. לכו תשאלו את המבקר שלי למה התכוונתי. עכשיו, זה קורה לי מדי פעם כשאנשים פונים אליי בפייסבוק לשאול אותי uh, למה התכוונתי בשיר. ואז אני אומרת, שלום, מי את, למה את שואלת? כי יש לי ויכוח עם המרצה שלי לספרות באוניברסיטה, <laughs> אז אמרתי, רגע, שאני אבדוק איתך מה התשובה הנכונה. <laughs> אז במקרים האלה, אני אומרת שהם... כולנו שוררים <laughs> החיים. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני אומרת להם, תשמעו, לא חשוב מה כתבתי, חשוב מה שאתם, וכל זה. <laughs> ואת הזה כתבתי, יש במשיב הרוח גיליון שיוצא לקראת חגי תשרי כל שנה, הוא נקרא שפתי תפתח, וביקשו ממני שיר לגיליון. והתעצבנתי. כי כל התפילות לראש השנה וליום כיפור, הנני אני ממעש, הן גבריות. עכשיו, יש משהו בתפילה שהוא מאוד מאוד גברי, אני אומרת דברים בלשון זכר, זו התפילה שלי. עכשיו, ואמרתי לעצמי, רגע, אם, אם, אם אני באמת רוצה לכתוב תפילה, תפילה ש, שתהיה בנוכחות, שתהיה בבחירה, שאני בוחרת להיות ברגע הזה של התפילה, שהוא גם רגע שהוא מאוד מקומם, כי התפילה היא בלשון זכר, ואלוהים הם בלשון זכר, ו... מה זה הריטואל הזה שאני מתפללת אל אלוהים שהוא זכר ואני מדברת על עצמי בלשון זכר ואם החוויה של גבר שמתפלל ובלשון זכר זו אותה חוויה, מה הוא מרגיש בקבלת שבת? שפתאום הכל בלכה דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה והכל בלשון נקבה, מה הוא מרגיש לעומת מה שאני מרגישה. ומתוך הכעס הזה והרצון לברוא עבור הילדות שלי תפילות בלשון שלהן הגיע השיר הזה, ואני אומרת הגיע כי יש לי שירים שלקח לי 18 שנה לכתוב, או ארבע שנים, או שנה, או חודשיים, והשיר הזה בחמש ב- דקות. אני זוכרת שבעריכה רציתי להזיז משפט אה, למקום אחר, והרוחות שלי לא הסכימו. אמרו לי, לא, את לא נוגעת בשיר הזה, ממשיכים הלאה, <GU> לא אורחים את השיר הזה. כמו שהוא, ככה, ממשיכים הלאה.
2: אז זה לא על טבילה.
1: אני חושבת שהוא גם על טבילה.
2: תורידו בעריכה את כל ההתפעטות שלי על הטבילה. לא, לא, הוא גם על טבילה.
1: יש פה את ים לפתחך נגלה וטבלת ועלית טהורה ואין מחמאום, שזה בוודאי מבוסס על החוויה הפיזית של הטבילה. ואני חושבת שזה מסוג הרגעים שאין לנו... תפילות שמדברות אותם. יש תפילות ודברים שעליזה לביא כינסה בתפילת נשים, אבל זה, זה, כתוב, זה כתוב בשפה מאוד ארכאית, וזה לא בעברית בהרבה מהנקרים, וזה לא מדבר איתנו עם הנשים שאנחנו היום. כלומר, כשאני טבעתי, כש, כש, לא, לא היה לי את, ה, את המשפטים שמדברות על החוויה mm-hmm. שלי בתור אישה שחיה ב-2020, 2019, 2018, העברית שלי לא נכנסה פנימה לתוך המקווה. ו- וזה הדרך שלי, להכניס את עצמי אה, בעברית שלי לתוך העולם של, של מצוות. ו...
0: שזה גם כמו איזה, עוד איזה סיבוב על, על מה שדיברת עליו, של לתת מילים לדבר. כן. כש- אפילו כשכבר יש לו מילים, השאלה היא איזה שייכות יש לנו למילים נכון. האלה, כמה הן מייצגות אותנו. לד...
1: כן, וגם פיך ולבך שווים. פי, פי, פי השוויתי להשם נגדי תמיד, שמופיעה בכל בית כנסת. אנחנו לא שיוויתי להשם, אנחנו תמיד מאחורה או למעלה, אנחנו okay. אף פעם לא שיוויתי. ולכן היה לי חשוב להכניס את השבים פנימה, או לסיים את זה באת אחת ושמך אחד, כי
2: השם אלוהינו הוא השם אחד, ואנחנו חלק מהאחד הזה. אבל, ואת, ואת יודעת מה? בגלל זה חשבתי שזה מובהק על טבילה. כי כדי להגיד, אין בי צדדים, אין בי את האימא ואת המורה ואת החברה, כאילו, הכל אני. אז זה קורה בטבילה, כי הבגדים, mm. אני מורידה את הבגדים, וכולי כאילו גוף אחד עם כל מה שמרכיב אותי נכנסת ויוצאת. Mm. והסיום שלך של כולי אחד, איך זה, כולי אחת, כאילו כמה הדבר הזה הוא... מתי הוא נמצא, כמה מעט הוא נמצא כן, בחיים שלנו. כן, כמה אנחנו בהפרדות. ב...
1: ויש לי חברה שביקשה את זה למסיבת גירושים שלה, שאני אקריא את זה. Mm. כי עבורה זה היה רגע של להיות אחת, של להסיר מעליה. לסלוח לעצמה על פשעי האתמול, <אח> לחזור למקום של הילדות, של, של הכמיהה לזוגיות, לחשוב על השכחה והאם היא תוכל לשכוח את הדברים הרעים ולזכור את הדברים הטובים. וזה שיר שהיא ביקשה שאני אקריא אותו במסיבת גירושים שלה. שזה באמת, מבחינתי זה, אני חושבת ש, ש, שהשאלה היא כמה מהשירים האלה יהיה להם שימוש. כלומר, אם זה ספר שהוא יהיה מונח על מדף, או ספר ש, שישתמשו בו. <אח>
0: אני רוצה לחשוב
1: על שירה במובן השימושי. השימושי, של... כי שוב, אולי כי אני באמת הפכתי למרקסיסטית בקורונה. כלומר, מה <laughs> עושים עם הדברים? מה עושים איתם? מה, מה המקום שלהם בעולם? ובתור מי שחיה בעולם, בעולם של מילים, בעולם טקסטואלי, אני צריכה שיהיו שירים ש, שמסבירים לי את העולם שלי. <laughs> יש פה את השיר הזה של... מה, אני לא זוכרת איך הוא מתחיל אפילו, אבל uh, מה ישנתי שככה נעשה לגופי? שהוא, שהוא מתכתב עם התפילה של איברים uh, uh, נקבים נקבים, חלולים חלולים, אחת מהתפילות שאומרים ביציאה מהשירותים. אבל על הרגע הזה שאת קמה מהניתוח, ואת לא יודעת מה עשו איתך, שזה פסיכי לגמרי. כאילו, מה עשו? מה, מה היה? כאילו, mm. מה באמת נעשה בגופי? והתחושה הזאת שאנחנו לא נותנות לעצמנו טקסטים על המצבים האלה, שאין לנו עדויות. עכשיו, זה הרישומים על קיר המערה. זה מה שאנחנו משאירות לדורות הבאים, שמעבירות ש- 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 אותם העלה. ויש לנו המון שירים על מלחמות ועל חוויות גבריות, ו- ואלתרמן שהולך לו וביאליק שיוצא מ- מהישיבה והוא נורא נורא נסער, אבל על אימהות ולידה ודברים האלה אין לנו. ארבעת האימהות של השירה העברית, רחל ולאה וזלדה ויונה וולך. לא היו עם ילדים. אז החוויות האלה, אין להם מקום, ואני לא סומכת על הגברים שיכתבו עבורי את החוויות שלי. וזה חלק מהעניין של לכתוב את הפיזיות שלהם. לכתוב את הדם שיוצא ואת השפע של החלב והברזל של החזייה שחורך בגב, כי, כי אם זה לא נמצא בשירה, אז אין לזה מקום בחיים. Hmm. ו, ומה שחשוב לי, שאנחנו נחיה חיים... שיש להם הדהוד בשירה, שיש להם הדהוד טקסטואלי. כפעם ש... אה, חיינו בעולם שהמשנה עסקה במה שאנחנו עסקנו. היינו עסוקים בשאלה מתי, מתי הערב יורד, מהשעה שהחמה בראש האילנות, או, או כשיש חושך, או, מתי הערב יורד. והשאלה האקוטית שלנו, ראינו אותה במשנה, אני רואה גם רוצה לראות את השאלות שלי בתוך ה- ה- השירה וה- והספרות, שזה המשנה, מה שמשנה לי, מה שאני חוזרת עליו, מה שאני משננת היום.
2: אז הנה התשובה שלך, זה כנראה ספר שהוא לא יהיה על המדף, באמת. זה יהיה ספר שהוא יהיה פתוח והוא יהיה מוכתם. כי הוא לא שירה גבוהה שהיא מדברת על איזה רגע שמעולם לא חוויתי ואני אוהב בכמיהה לחוות, ודרך השירה אני מקבלת הצצה אליה. זה כאילו ממש ספר שצריך להיות זמין. משווה. כן, אבל הוא כאילו, האמנות שלו, מה שמדהים, שהוא לא, זה שהוא נמצא ביום-יום, לא מוריד לרגע מהגובה של האמנות שבו. וכן. זה מוזר ל... החדש התקדש
1: והקודש כן. התחדש ולאיזשהו מהלך של נכון. הרב קוק שלא היה במודעות שלי נכון. בכתיבה שלו או בתור איזשהו חלק מהשאיפות הפואטיות שלי, אבל יכול להיות שזה נמצא שם בתשתית של העומק, המחשבה הזאת שיש לעתמיאל קוסטמן איזושהי שורה לקיום עכור רופס. וזה המקום שאני רוצה... שהוא נמצא בחיים שלי, ואני רוצה להתרחק ממנו, אני רוצה להתעלות מעל mm-hmm. הקיום הזה, העכור הזה, מעל המגרעת והחיים המקומטים והעיר המעושנת שהוא, שהוא מזכיר בשירים שלו. ואני לא יודעת אם זה, זה מוביל לקדושה, אבל השאיפה שלי שזה יוביל לאיזשהו ל... מקום של חמלה, של אפשרות לראות דברים. <תודה> כן. שלומית, חיה, תודה רבה לכם. היה מאלף.
0: זה הסוף של, של המפגש הזה. תודה לנווה שכטר, תודה לצוות שלנו. נתראה במפגש הבא.